0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Istenünk igét olvasom Pálapostolnak a rómaiakhoz írott leveléből az ötödik rész első tizenegy versét, melyet hallgassunk meg figyelmes szívvel. A római levél ötödik részében így szól hozzánk Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ő által a járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott szent lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Csöndesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrú, magasztalunk téged a, a te napodért, köszönjük neked a hetedik nap ajándékát, köszönjük, hogy úgy alkottad meg ezt a világot, és úgy rendezted azt be és úgy adtad meg az ember Életének ritmusát, hogy abban helyet kapjon a pihenés, a megnyugvás, a békesség, a szemlélődés, a szent jelenlétébe való belépés. Köszönjük, Úrunk, hogy teremtési munkád után te magad is megpihentél, és erre hívsz bennünket is. Hálát adunk azért, hogy ebben az esztendőben is oly sok lehetőséget adtál nekünk, hogy megpihessünk, megnyugodhassunk a hetedik napon, hogy rád figyelhessünk, hogy jöhessünk a te közeletbe, hogy kapjunk tőle tanítást, útbaigazítást, bátorítást, vigasztalást, hogy engedjük, hogy tükröt tarts elénk, hogy engedjük, hogy formálj bennünket, mint ahogyan a fazekas mester a kezébe veszi az anyagot, és olyanná formálja, amilyenné szeretné, és amilyen gyönyörűséges. Köszönjük, hogy így formáltál bennünket ebben az esztendőben. És hálásak vagyunk azért, hogy ezeken a vasárnapokon nem csak magunkban, a szívünkben, a belső szobánkban, a családunkban élhettük meg a nyugalom napját és annak megszentelését, hanem itt a gyülekezet közösségében is. Hálásak vagyunk a találkozásokért, hálásak vagyunk a kézfogásokért, ölelésekért, a mosolyokért, hálásak vagyunk az együttérzésért, a vigasztalásért, és megköszönjük neked, hogy gyülekezetként is hordoztál minket, és formáltál áldó kezeiddel. Most kérünk, úrunk, hogy légy itt mindannyiunkkal, akik azért jöttünk, hogy szentigéd és szent lelked által vigasztalást kapjunk. Légy a gyászolókkal, légy azokkal, akik ebben az évben búcsúztak szeretteiktől, légy azokkal, akik sok-sok év után is elevenen hordozzák szívünkben az elvesztett szeretük emlékét, szeretetét, és légy mindannyiunkkal, hogy átéljük a vigasztalásnak a felemelő áldásait, ajándékait. Szólíts meg bennünket, urunk, és tett készí a szívünket igét befogadására. Ámen. Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Meg van írva a példabeszédek könyvének 24. részében, a 13. és 14. versekben. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek. Ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Ez Istenünk igéje. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel azokat, akiket külön meghívóval is hívtunk, vártunk erre az Isten tiszteletre, akikkel együtt ebben az évben álltunk meg testvéri közösségben, a ravatalnál, azért, hogy búcsúzzunk az elhúnt szeretteinktől. Ugyanakkor azt gondolom, hogy végasztalása nem csak azoknak van szüksége, akik elvesztették szeretteiket, akár ebben az évben, akár már sok-sok évvel ezelőtt, és még emlékeznek, még gyászolnak hanem valahogy a mindennapokhoz is szükségünk van vigasztalással. Szükségünk van arra, hogy túllendítsen Isten szentlelkének vigasztalása holtpontjainkon. Szükségünk van arra, hogy, hogy bátorító igét, üzenetet kapjunk a lélek által, ami kivon bennünket a mélységekből, ami egy reményteljes jövőképet vázol felelénk, és ami egyáltalán segít élni, segít létezni ebben a világban. Ehhez kell, ehhez elengedhetetlen a vigasztalás. És az Isten végigasztalása az ő igében rendkívül személyesen, rendkívül elevenen, nagyon valóságosan szólal meg, és, és ér el bennünket. Szemben a világgal, amelyben rengeteg közhely van. Szeretnék pár példát mondani, melyekkel találkoztam életem során, és az elmúlt időszakban is néhányszor. Ismeritek, ezek azok a mondások, közhelyek, amik, amik úgy elhangoznak az ajkunkról, vagy mi mondjuk egymásnak, vagy a másiknak, vagy mi halljuk, de nem annyira segítenek. Például... Minden fejben dől el. Hallottátok már ezt? Minden fejben dől el. Ez egy olyan közszáj, azt gondolom, aminek ami lehet, hogy van igazság magva, de én nagyon sokszor tapasztaltam, hogy, hogy nem segít. Aztán a következő, az idő mindent megold. Akkor próbáljuk egymást ilyen nagyon nyomorúságosan, felszínesen, de egyébként nagy erőket mozgósítva vigasztalni. És akkor ilyeneket mondunk, hogy az idő mindent megold. De sokszor tapasztaljuk, hogy ez nem így van. Aztán lép ki a komfortzónátból, Biztos hallottátok már ezt, hogy próbál kimozdítani bennünket valaki, és, és megmozdítani, hogy olyat is tegyünk, amit egyébként nem szoktunk, a megszokott kereteinkből mozduljunk ki. Lehet, hogy ennek is van igazságmagva, de nagyon sokszor ez nem segít rajtunk. Vagy egyik kedvencem levegő van szükséged akkor elmondom mondjuk valamilyen bajomat a másiknak, és ez a levegőváltozásról van szükséged, és hogy mindig, amikor ezt hallom, akkor vizionálok emeli a közhely mellé egy szponzort, aki, aki segít nekem, és befizet mondjuk egy világkörüli útra, hogy levegőváltozásban legyen részem. Vagy vallásos közhelyenk is vannak, sokszor hallottam már ezt, hát valamiben hinni kell. Tehát amikor úgy érezzük, hogy az élet valahogy több annál, mint ami, amit látunk, és úgy, felsúhajtunk és azt mondjuk, hogy hát valami, valamiben hinni kell. És az utolsó, amit még fölírtam, nyilván örök sláger ez is, még sosem volt úgy, hogy ne lett volna valahogy, amire csak azt lehet választani egy másik közhelyel, hogy nesze semmi, fog meg jól. Tehát ezek azok a közhelyek, amiket hallunk, mondunk, kicserélünk, próbáljuk fel a másikat kicsit megtámogatni, de igazából nem segítenek, mert éppen ez a baj a közhelyekkel, hogy lehet, hogy van igazságtartalmuk, de nem segítenek. Nem gyógyítanak, nem végasztalnak. Egy pillanatra úgy fölvillantanak egy reménysugarat, de igazából ott hagynak a slamasztikában bennünket. A bibliai bölcsességek azonban nem ilyenek, nem közhelyek, nem közhelyesek. Az Ószövetségben a Tóra volt az alapja mindennek, Mózes törvénye, ez az, ez az élet kerete. Tíz parancsolat törvény, Isten megadta a keretét az életnek. És ehhez társulnak még a Bibliában a, a profétai könyvek, amik kicsit előre mutatnak, és valahogy a jövendőről is szólnak, meg a jelenre is reflektálnak. És vannak az úgynevezett bölcsességiratok, ez a harmadik kategória az Ószövetségben, amelyek pedig arra adnak választ, hogy hogyan éjj. Hogy, hogy hogyan éld meg mindazt, amit a keretek biztosítanak, amit le van írva a törvény, mert azt hogyan alkalmazd. És erre szolgál például a példabeszédek könyve is rendkívül sok összesűrített bölcsességet olvasunk benne. Az új szövetségben azonban ugyanígy szüksége van az Isten népének a bölcsességre. Itt már nem a tóra, nem a törvény az alapja mindennek, hanem a Krisztusban beteljesedett törvény, a szeretet törvénye, a kegyelem, ami által megigazulunk, és a hit, ami által mindezt megragadhatjuk és személyessé tehetjük, és maga Jézus Krisztus válik a bölcsesség forrásává. Tehát nem egy irat csupán, nem egy összesűrített bölcsességgyűjtemény, hanem maga Krisztus. Tehát ha bölcsességet keresel, akkor Jézust keresd. Igazából ez az új szövetség üzenetel. Két igét, hadd olvassak ehhez, ami ezt alátámasztja. Lukács 2.52, még egy kicsit a karácsonyi történetnek a lecsengése ez. Jézus még gyermekkorban van, és ezt olvassuk. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Igen, nagyon megrázottam, amikor ezt elolvastam, hogy gondoljatok bele, hogy a mindenség ura, aki megszületett messiásként, aki mindenható, akinek mindenre van rálátás, aki tökéletes bölcsességgel rendelkezik az egész világra nézve, de vállalja az emberlétet, de vállalja azt, hogy olyan legyen, mint te meg én. Vele kapcsolatban azt olvassuk, hogy napról napra gyarapodott a bölcsességben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus az ő emberségében, Isten fiaként, de emberségében példát ad nekünk, hogy soha nem juthatsz el egy olyan szintre, soha nem mondhatod azt, hogy én már elég bölcs vagyok. Majd gyertek hozzám, majd én osztom az észt, majd én elmondom, hogy mi a bölcsesség. Hanem az életed utolsó percéig, utolsó pillanatáig a bölcsesség gyarapodásának folyamatában állsz. És Jézus ebben ad egy gyönyörű példát elénk. A másik igaz, első korintusi levél első részében, 30. vers, az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Jézus Krisztus a saját lelkével siet a segítségünkre, és lesz nekünk vigasztalásul, bátorításul, megerősítésül, megszilárdításul, azért, hogy átsegítsen bennünket a rendkívül nehéz megpróbáltatásainkon, és átsegítsen minket a következő évre is. Három nap van hátra ebből az esztendőből, és ugye elgondolkoztam ezen, hogy, hogy hogyan tekintünk vissza az elmúlt 362 napra, és nem gondoljuk azt, hogy hát a jó része már, már mögöttünk van, már mindent megéltünk, amit kellett ebben az évben, hát ez a három nap meg majd lepereg, aztán majd jöhet az új. Nem úgy vagyunk-e vele, mint egy, egy izgalmas könyben, hogy egy fejezet végére érünk, és alig várjuk, hogy a következőre lapozzunk, és hát van ott még három oldal, de... Hát itt már úgyse fog semmi történni, gyorsan átlapozzuk, és mehetünk a következőre. Nem így vagyunk egy kicsit pedig. Ugye elgondolkoztam ezen, hogy a három nap, az mennyire erős bibliai, krisztusi kép. Bármelyik három nap, de különösen az a három nap, amikor Jézus meghalt, a sírban volt, majd feltámadott. Akkor azt gondoljuk, hogy hát három nap alatt nem történt semmi. Akkor gondoljunk Krisztussal. Gondoljunk a legnagyobb csodára. Gondolj arra, hogyha már... Nem sok váradalmad van erre az esztendőre, amikor majd belefáradtál, már inkább jöjjön a következő esünk túl rajta. Gondolj arra, hogy három nap alatt a világ legnagyobb csodája történt meg. Krisztus meghalt és feltámadott, és az, életet, az élet üzenetét mutatta fel számunkra. Tehát ezzel a nyitott szívűséggel legyünk most jelen ezen az Isten tiszteleten és a hátralévő napokon is, hogy Isten akár ebben a három napban is csodát tehet velünk, és valamit kiformálhat a, a szívünkben. Keresjük tehát Jézust, hogyha bölcsességet keresünk, és ne pedig közhelyeket, és ne pedig olyan SMS-eket, amelyeket én, is, én magam is szoktam kapni szilveszter tájéken, melyek közül egyet megosztok veletek, csak kontrasztként, mert így szól, gondolj az elmúlt 12 hónapra, minden gondod múljon el holnapra. Nem tudom, még sose történt velem egyébként, de úgy, úgy vágynék erre egyébként, hogy másnapra minden gondom elmúljon. Na de van folytatás is. Nem sokára vége lesz az évnek. SMS-ben kívánok boldogú évet, néked. Ez a nép, néprajz kutatóknak is nagy munkát adna, hogy az SMS-szó meg a néked szó hogyan fér össze egy gondolatmenetben, de hogy értitek, amit akarok mondani, hogy ne, ne ezekre a közszélyekre vágyunk, meg ne ezeket cseréljük ki egymással, hanem inkább az igazi bölcsességet vágyjuk. És erről szeretnék szólni. Először egy rendkívül izgalmas és, és kevésszer tárgyalt szimbólumról, a mézről szólok az ige alapján, és utána pedig az ige gondolatmenetét követve arról, hogy az, azt mondja az ige, hogy van jövőd, mit jelent ez számunkra, és azt mondja, hogy reménységed nem semmisül meg. Hogyan tudjuk ezeket a bátorító igazságokat személyesíteni magunk számára? Tehát az első üzenet a méz, mint inspiráló szimbólum. Azt olvastuk az igében, egyél fiam mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Tudd meg hát, hogy ilyen a bölcsesség a lelkednek, ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Ahogy említettem, a példabeszédek könyve összesűrített bölcsesség gyűjteménye, jó részt Salamonnak tulajdonítjuk ezeket a mondásokat, bölcsességeket, ő az a király, aki bármit kérhetett az úrtól, az élete egy pontján, és ő nem hírnevelt, nem gazdagságot, nem hatalmat kért, hogy földön híres uralkodó lehessen, hanem bölcsességet kért. Az élet lényegét ragadta meg, és azt kérte az úrtól, ami által ő egyébként nagy király lehetett. Tehát bölcsességet kért, és ezeket a bölcsességeket megosztja velünk. És olyan érdekes látni, hogy általában egy-egy bölcsesség egyige vers. Tehát egy mondat... Az önmagában is megáll, azt elolvasod, és magadra nézve alkalmazhatod. És így voltam én is a 24. rész 14. versével, amit pár héttel ezelőtt olvastam, vagy kaptam valakitől, és nagyon megmozgatott, formált, és, és Isten arra indított, hogy erről beszéljek ezen az utolsó vasárnapi Isten tiszteleten. És akkor elkerült a figyelmemet az előtte lévő úgy gondoltam, hogy mi ez valami mézről van itt szó, hát ez biztos nem ehhez csatlakozik, és újra elolvastam, és olyan érdekesen állt össze a kép, hogy itt igazából a méz az csak egy illusztráció, és ezt a bölcsességnek a befogadására, édességére, szépségére, kincs voltára alkalmazza Salamon. Amikor azt mondja, hogy egyél mézet, mert jó, és tudd meg, hogy ilyen, már mint a méz, ilyen a bölcsesség a lelkednek, ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem sem is ül meg. Most karácsonykor többektől is, tőletek is, néhány testvértől kaptunk mézet, és olyan érdekes, hogy a kezemben tartok egy üveg mézet, ezen kaptam magam, önmagában az, hogy nézem, szemlélem a mézet, valahogy reménységgel tölt el, megmagyarázhatatlanul. Tehát nézem a mézet, csodálatos színe van, átsüt rajta mondjuk a napsugár, vagy a lámpának a fénye. Úgy elgondolom, hogy hogyan jött ez létre, tehát nem csak úgy leemeljük a polcról, és nem ott terem a Tesco-ba, hanem hát ez valahogy elkészült, és ez az Isten csodája, hogy itt tarthatom a kezembe. És ahogy ezen elmérkedtem, gondolkoztam, és olvastam ezt az igét, olyan szépen összeállt a kép, hogy valahogy a méz itt a példabeszédek könyvében annak a szimbóluma, hogy még tart az Isten kegyelmi ideje. Emlékeztek, hogy mit mondott Isten az özönvíz után? Mi azt mondta, nem pusztítom el újra a földet? És ezt mondta, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten gondoskodik arról, hogy fennálljon ez a világ, ennek a, az élvezői vagyunk ma is, hogy működjön, hogy legyen vetés és aratás, hogy ez az örök körforgás fennmaradjon, hogy legyenek méhek, hogy legyen beporzás, hogy legyenek növények, legyen vetés és aratás, és ennek a gyümölcseit például a méz formájában élvezhessük. Tehát újra megfogalmazom mindannyiunk számára, hogy az Isten kegyelmi ideje még tart, és amikor kezedben tartasz egy üvegmézet, vagy belemárt az újadat, és belekostolsz, vagy a teádba kevered, akkor gondolj erre, hogy az ennek a jele, hogy Isten gondoskodik rólunk, hogy még, még tart az ő kegyelmi ideje, és ez reménységet ad nekünk. Ráadásul sokszor előkerül a Bibliába, nem olyan rengeteg szer, de azért sokszor a méznek a képe. Három jellemző bibliai vonatkozást idézek. Az egyik hogy amikor Isten az ígéret földjéről beszél, és azt mondja, hogy, hogy majd beviszlek benneteket erre a földre, amikor azt olvassuk az igébe, hogy, hogy van egy ország, ahol majd elérkezik Isten népe, akkor ezt úgy fogalmazza meg, hogy ez a teljel és mézzel folyó föld, a teljel és mézzel folyó kánoán. Annak a kifejezéshez, hogy ott, ott bőség van. Oda jó lesz megérkezni, ott, ott lesz mit tennünk, ott Isten gondoskodik rólunk. Teljel és mézzel folyó föld. Aztán a másik idézet a 19. Zsoltárból, ahol már Isten szavára vonatkoztatja az írás, a mézet. Az úr döntései igazak, édesebbek a méznél. Úgy fogadhatjuk be, ahogy a mai igénkben is olvassuk Isten szavát, Isten bölcsességét, mint hogyha egy jót mártanánk a mézből, és ez megvidámítja a szívünket, testünket, lelkünket. És a harmadik vonatkozás keresztelő János. Emlékeztek, hogy azt olvassuk róla, hogy... Ugye a pusztában élt, tevessző ruhát hordott, és sáskát, és vadmézet evett. Ez János, a, a próféta aki meghirdeti a messiás eljövetelét. A méz tehát az Isten kegyelmének gondoskodásának a Amikor itt azt olvassuk, hogy egyél a mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek, ez nem egy táplálkozási tanácsadás. Mert ezt azért mondja el a, a, a szentíró, hogy utána hozzákapcsoljon valami lelki üzenetet, hogy formálja a szívünket, a gondolkodásunkat. És ezen is úgy elmorfondíroztam magamban, hogy, hogy milyen csodálatos, hogy ilyen szervesen kapcsolódik egybe a test és a lélek a szentírásban, az evangéliumban. A legszebb maga Jézus Krisztus. Hogy nem csak egy szellemi lényként jön el az Isten erre a földre, nem csak egy, egy megfoghatatlan alakként, hanem fölölti magár az ember testét. Test és lélek egysége, Krisztusban a legcsodálatosabban mutatkozik meg számunkra. De ott van például a betesda történet, vagy bármelyik gyógyítástörténet, amikor Jézus odalép az az emberhez, aki azt mondja, hogy nincs emberem, aki segítsen rajtam, és nem csak lelki tanácsadást nyújt neki, hanem meggyógyítja. Nem csak néhány biztató gondolatot mond el neki, hanem az életét formálja és, és karolja föl azáltal, hogy meggyógyítja őt. Vagy ott van a történet, ami után megismétlődik a csodálatos halfogás története, csodája, és Péter, amikor ezt látja, beleveti magát, és látja Jézust a parton, beleveti magát a vízbe, megdönti a százméteres gyorsúszás rekordját, egyébként körülbelül méter volt, amennyire voltak benne a tóban, kiúszik a partra, és látja, hogy még nincsenek ott a halak, amiket ők fogtak, de Jézus már süti a halat a parázson. És titek, hogy Jézus nem csak megmutatja, hogy feltámadtam élek és lelki ad, hanem reggelit ad, megvendégeli a, a tanítványait, a szeretet közösségét, és, és gondoskodik róluk. Tehát nagyon fontos, hogy egységben van a test és a lélek. Tehát nagyon erős és inspiráló szimbólú maga a méz is, a bővölködésnek. Az áldásnak, a kegyelemnek, a gondoskodásnak a jele. És ezért mondja itt Salamon, hogy tudd meg hát, hogy ilyen, mármint mint a méz, ilyen a bölcsesség a lelkednek. Ha megtalálod, van jövendőd, és reménységed nem sem is ül meg. Ha megtalálod Krisztusban. Erre az édességre vágyunk, és jól esett nyilván beeglitenni, meg szaloncukrot csinni a fáról, meg dugi édességeket előszedni, karácsonykor, ez jó, jó esik nekünk, de hogy, hogy itt lelki édességről van szó, szóval ezt kell lássuk, és, és megértsük, amikor a mézről beszél a Szentírás. És akkor menjünk tovább, hogy lássuk meg, hogy mi, milyen gondolatokat, milyen uh, vigasztaló gondolatokat társít ehhez a Szentírás. Azt mondja, hogy ha megtalálod a bölcsességet, ha, meg, ha találkozol Krisztussal, fogalmazzuk így, akkor van jövendőd, és reménységed nem semmisül meg. Nézzük az elsőt. Van jövendőd. Annyira lehangoló az, amikor valaki azt éli át, azt tapasztalja, hogy, hogy valaminek nincs jövője. És valamire, hogy ki is mondjuk, ennek nincs jövője. Itt nincs folytatás, nincs remény. Például valamilyen technikai eszközre szokták ezt mondani, vagy érzékeltetni, biztos ti is érzitek, hogy mennyire felgyorsult a technikai fejlődés, ami idén menő volt, az valószínűleg jövőre már eléggé lúzer dolog lesz, és, és pillanatok alatt változik minden, és onnan lehet tudni, hogy valamiről már úgy lemondtak, hogy nincs hozzá támogatás, nincs hozzá frissítés, már úgy nem lehet hozzá a kiegésztőket megkapni, tehát még lehet, hogy megvásárolod, de már, már nincs jövője, ezt Sugarják, ezt érzékeltetik. Vagy így van ez a sportban is, amikor egy játékos kezd kiöregedni, vagy egy csapatban sok kiöregedő félben lévő játékos van, és azt mondják, hogy ennek a csapatnak már nincs jövője, és hozzuk a fiatalokat, és majd velük győzni fogunk. Vagy egy kapcsolatban, ez már talán súlyosabb kérdés mindannyiunk életében. Egy kapcsolat, amire valaki kívülről ránéz, és azt mondja, hogy hát figyeltek nem akarok okoskodni, de ennek nincs jövője. És nagyon sok bölcsességet lehet így hallani. Kívülről ránézve, valaki tutira megmondja, hogy ennek nincs jövője. De az még fájdalmasabb, amikor te belülről éled ezt meg, benne vagy egy kapcsolatban, és azt, azt tapasztalod, hogy ennek nincs jövője, nem, nem tudom, nem értem, hogy ez hogy lesz, hogy lesz jövőre, hogy lesz tíz év múlva, hogy fog ez működni. Vagy a munkahelyeden tapasztalod ezt meg, esetleg egy idősebb, tapasztaltabb, munkatárs vagy, és azt éled meg, hogy, hogy lemondtak rólad, és, és jönnek a fiatalok, akiket előnyben részesítenek, és több fizetés kapnak, és nagyobb, vagy jobb előmenetelük van, és olyan, mintha téged már kicsit félreállítanának. Sok mindennel kapcsolatban élhetjük tehát meg, hogy, hogy nincs jövő. Hogyan lehetne folytatni az életet valaki nélkül, aki a napjaink része volt? Megálltál a ravatalnál ebben az évben, és, és másnap fölkeltél, és azt mondtad, hogy tehát hogyan lesz tovább? Hogy, hogyan, hogyan tudok majd beszélgetni vele, ha már meghalt, Hogy, hogyan tudok kapcsolatban lenni vele, ez megszűnt, ez, ez megszakadt, hogyan tudom folytatni a mindennapjaimat, ha ő már nincs ott velem. Vagy hogyan lehetne felállni, tovább menni egy, egy bukás, egy csalódás után, egy bűn után, amit elkövettem, hogyan tudok a szeretteim szemébe nézni? Hogyan tudok annak a szemébe nézni, aki ellen elkövettem? Hogyan tudok tükörben nézni, hogyan tudok Isten szín előtt megállni? Hogyan tudom folytatni az életemet? Van-e jövőm? Hogyan lehet élni úgy, hogy több fronton kell helytálni? Végnézed az életedet, és azt mondod, hogy elvárások vannak felém a, a munkahelyemen, és, és próbálok felelősséggel, hűséggel helytálni. Ott van a családom, szeretném, ha az nem egy függelék lenne az életemen, hogy úgy mellesleg még családom is van, hanem az az élet megélésének az alap helye. tehát ott élem meg az életemet. És ott is helyt kell állnom, és, és, és szeretettel, és türelemmel kell jelen lenne, mert azért nagy elvárások vannak velem szemben, vagy én várom ezt magamtól. És ott van a személyes életünk, a lelki életünk, a hit életünk, lelkünk, testünk, ebben is szeretnénk előmenetelt, és, és itt is helyt kell állnunk, hogy úgy mondjam. És amiket most elmondtam, ez még, ez még csak az alapbeállítás. Ez mindenkinek az életében ott van. A probléma ott kezdődik, amikor jönnek az extrák. És gondolj vissza erre az évedre, hogy hány ilyen extra dolog volt, amikor már úgy érezted, hogy na most, na most már ez tényleg sok, és akkor jött még egy extra, még, 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 és nem tudtad, hogy meddig vagy még terhelhető. És kérdezted Istent is, hogy de hát Uram, meddig engeded ezt? És akkor jön, jönnek ezek az extrák, és, és nem tudsz vele mit kezdeni, és nem érted, hogy hogy lesz ebből jövő, reményteljes jövendő. Hogyha Krisztusban találjuk meg a bölcsességet, ugye innen indultunk. Tehát, hogyha ő a bölcsesség számunkra, és hogyha nem olcsó közhelyekkel akarjuk gyógyítani magunkat, vagy egymást, amik nem segítenek, amik egyáltalán nem visznek előre, hanem valóban Krisztusban keressük a megoldást, akkor van jövendőnk. Figyeljtek meg, mit mond Isten a Jeremiás 29-ben. Azt mondja, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. És mindjárt fogjuk látni a folytatásban, hogy amikor ilyen bátortalan, csügget, szomorú, lehangolt, reményvesztett helyzetben vagyunk, az nagyon könnyen olyanná formálódhat, mint egy fogság, mint egy, mint egy csapdahelyzet. Mert hogy ez az ige a fogságban lévő népről szól. figyeltek. ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutatok utánan. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Úgy kezdődik ez az ige, ez nagyon erőteljes, és nem tudom elégszer aláhúzni, hogy mert, csak én tudom, mi a tervem veletek. Amikor mi megnézzük egymás életét, és elkezdünk okoskodni, akár bibliai igazságokat is előhozva, de okoskodunk emberileg, vagy megnézzük a saját életünket, és szintén elkezdünk kombinálni, okoskodni, és azt mondjuk, hogy ó, én tudom, mit tervez Isten, hát az ő gyermeke vagyok, biztos majd jó lesz valahogy, megint közhelyekben gondolkozunk. Akkor halljuk -e újra ezt az igét nagyon erőteljesen, és vegyük komolyan, azt mondja az Úr. Mert csak én tudom. Mi a tervem veletek? Amikor rátok nézek, erre a gyülekezetre tekintek, és, és egyes személyes életeket is ismerek, és tudom, az életutatoknak a különböző mélységeit, magasságait, és rátok nézek, akkor az én szívem szerint még azt mondom, hogy én egy reményteljes jövőt látok, és látom azt, hogy, hogy Isten biztosan ki fogja ezt munkálni az életünkben. De az egész biztos, hogy nem látom úgy, ahogy Isten látja, és egyikünk se látja úgy, ahogy Isten látja. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek? Amit most tehetünk, a legőszintébb módon, hogy újra oda tesszük magunkat Isten kezébe. És azt mondjuk, hogy jó, Uram, ha te tudod, hogy mi a terved velem, akkor én újra szeretnék bízni benned. Újra szeretném a te kezedbe helyezni az életemet. És szeretném, hogyha ez alapján azt mondhatnám, hogy van jövendőm. Hogy van jövőm. Hogy a te kezedből elfogadom ezt a jövendőt. Az örökké valóságban is, de már itt a földön is. De nem csak ezt mondja a példabeszédek könyvének írója, hogy van jövendőd, ha megtalálod, hanem azt is, hogy és a reménységed nem semmisül meg. Az Isten tisztelet elején a római levélből idéztem, és ezt újra olvasom ennek egy részletét. A megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adott szent lélek által. Tegyük fel a kérdést, hogy hogyan nézünk most a jelenünkre, és hogyan nézünk a jövőnkre. Olyan jó, hogy a keresztény embernek nem optimistának vagy pessimistának kell lennie, hanem pozitív gondolkodásónak kell lennie, hanem lehetünk reményteliek, és ez egy sokkal másabb és sokkal magasabb minőség, amit megélhetünk Istennel. Hadd a két történetet, ami most számomra inspiráló volt a reménységgel kapcsolatban, hogy a reménység nem semmisül meg. Több hajléktalan testvérel vagyunk kapcsolatban, és az egyikükkel sokat beszélgettem, mélységeket járt meg, nagy hullámzások voltak az életében, és egyszer visszatért, és ragyogó arccal jött, ami szokatlan volt, meg mindig nagyon magába forduló lélekkel és arccal jött hozzám, segítséget kérni, de most olyan reménykedve jött. És beszámolt arról, hogy hogyan rendezte az életét, hogy talált egy lakást, ahol valakivel együtt lakik, albérletben, meg valami munkát is talált, és azt mondja, hogy még a szobámat is olyan szépen berendeztem, és amikor a végére ért a beszámolónak, azt mondta, hogy ugye büszke rám a lelkész úr. Ez szóval annyira mélyen érintett, és, és nagyon, nagyon megállított, hogy hát é, ki, ki vagyok én ennek az embernek. Hogy visszajön hozzám, és azt mondja, hogy ugye büszke rám a lelkész úr. Hogy nincs senki, akinek ezt elmondhatná, kivel ezt megoszhatná. De ugyanakkor ott feszül benne a reménység, hogy most legalább egy lépést előre lépett az életem, egy, egy picit előre haladtam, és olyan jó lenne megosztani valakivel, aki vállon vereget, és azt mondja, hogy igen, büszke vagyok rád. Milyen jó, hogy ezt meg tudtad csinálni, milyen jó, hogy előre haladtál. És olyan jó, hogyha hogy, hogy, hogy ti hát hálát tudtok azért adni, hogy, hogy nem vagytok ember nélküliek, nem vagytok hajléktalanok, vannak családtagjaitok, szeretteitek, és van mennyi atyátok, akivel meg tudjátok osztani egy ficikét előre mozdult az életetek, mekkora reménység van ebbe, gondoljatok bele. A másik történet tegnapért egy gyerek focikupán vettem részt nyilván szurkolóként, és ahogyan ott álltam a partvonalnál számos lelkes szülőtársal együtt, nagyon megérintett a, ennek a tisztasága. Jó volt úgy tisztán szurkolni, meg, meg részt venni ezen az eseményen. Mert hogy olyanban is volt már részem jó sok évvel ezelőtt, hogy egy, egy óvis olimpián a szülők elég vérmesen, kicsit túl vérmesen szurkoltak, és olyanokat kiabáltak be három-négy éves gyerekeknek, hogy, hogy nyomd le őket, meg nem tudom, tehát így, na, kicsit, kicsit túljátszották a szerepüket. De itt, itt minden nagyon szép tiszta volt, és olyan jó volt, hogy volt egy mérkőzés, ahol nem voltam érintett szülőként, mert nem az én gyerekem játszott, de az egyik hideg csapat éppen három egy vereségre állt. És aztán egyszer csak összekapták magukat. Kóvályogtak csak a pályán, de összekapták magukat, és elkezdték rúdosni a gólokat. És berámoltak négy gólt egymás után, és háromra győztek. És hogy ott ugráltunk a többi gyerek szülővel együtt a partvonalnál, ez, ez rendkívül lelkesítő volt. És azt éltem meg, hogy ez már nem csak a fociról szól, hanem arról, hogy, hogy elhiszem-e, hogy egy, egy verességre ítélt helyzetből lehet győzelm, hogy elhiszem-e, el, hogy, hogy fordulhat a kocka, hogy elhiszem-e, el, hogy, hogy igenis, hogyha, hogyha hittel játszok, hogyha ha odafigyelek, ha oda teszem magam, akkor, akkor ebből lehet győzelm is. Jó volt ezt átélni, jó volt ennek a, a reménységét magammal vinni, és viszem is a következő évre. Mert hogy a reménység azt jelenti, hogy felkelsz reggel, észlelet, hogy még élsz, Megtapogatod a tagjaidat, és konstatálod, hogy ezek szerint hálás lehetsz Istennek, mert még van feladatod. A reménység azt jelenti, hogy fölkezd reggel, és, és nekidurálod magad, és elkezded csinálni, amit Isten rád bízott. Nem anya agya az, hogy mi lesz három nap múlva, mi lesz jövőre, vagy mi lesz öt év múlva, és van-e ilyen értelemben jövőd, hanem a jelen pillanatból kilépve átéled, hogy Isten már jövőt készített neked, mert megadta ezt a napot. Reményteljes jövőt adott, és elindulsz, és hálászíve szívvel ezt a napot, és megkeresed, hogy, hogy mi, mi, mire hívott most Isten, miben akar használni, hogyan tudod őt szolgálni, és hogyan tudsz ez ő dicsőségére lenni. Ez a reménység pedig legyőzhetetlen. Legyőzhetetlen, mert Krisztus legyőzhetetlen, és ő adja ezt a reménységet a szívünkbe. Ugye elgondoltam, ahogy a fiatal János apostol ott állt a Golgotai kereszt alatt, Egyedüli tanítványként. És aztán feljegyzéseket késztett később, és megírta az evangéliumot. És mi a jó, hogy nem csupán azt írta le, hogy Jézus szenvedett a kereszten, és egyszer csak kilehelte a lelkét, és meghalt. Hanem még egy szót hozzáírt, amit Jézus mondott, hogy elvégeztetett. Ha föllapozjuk János evangéliumát, ott szerepel ez a szó. Mert hogy nem csak a halált látta, nem csak a legyőzöttséget, nem csak az elmúlást, hanem ezt a jelentőség teljes szót, amit Jézus kimondott, elvégeztetett. És hogy visszagondol János, és visszagondolunk mi is, azt mondjuk, hogy tehát ha Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ez azt jelenti, hogy nem volt értelmetlen a halál. Akkor azt jelenti, hogy ez nem egy veresség volt, hanem győzelem volt. És hogyha így nézed az életedet, és ha így nézed ezeket a golgotai pillanatokat az életedben, ezeket a nagyon sötét pillanatokat, ezeket a nagyon nagy mélységeket és veszteségeket hogy benne elhangzik Jézus szava, hogy elvégeztetett, akkor ez felemeli a lelkedet, és értelmet ad az életnek és a továbbélésnek. Mert hogy ez az evangélium, nem azért reménykedhetem, mert úgy gondolom, hogy majd holnap, holnap után az én ügyességemből, bölcsességemből, okosságomból, majd én valahogy megoldom a dolgokat. Nem ezért reménykedek, hanem azért reménykedek, mert Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, és ő fog mindent elrendezni, ahogyan kell. Ez a reménység árad a szívünkbe, és ez a reménység ad örömöt is nekünk, a folytatáshoz, a következő évhez. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezzel a reménységgel és ezzel az örömmel tudjunk átlépni majd a következő esztendőben. Kaptam egy verset pár nappal ezelőtt, és ezt szeretném végül megosztani veletek. János verse. Olyan legyen örömöm, mint a szurkoló gól öröme. Olyan, mint az ovisé, aki ámulva nézi, ahogy az égbe hajított marék homok szerte porlik. Olyan, mint a töltött húsba belevágó éhes vendégé, a feltáruló belső szférák láttán. Olyan, mint a sündisznó fölé hajoló, megszúrt kezét hátra hátrakabdosó, szuszogásán ámuló kisgyereké. Olyan, mint a kipirult lekvárfőzőé, aki az utolsó szemszilvát pottyantja a bugyborgó kondérba olyan, mint a kapuját váratlanul megpillantó, imbolygó részegé, olyan, mint a hosszú levezetés után felnyerítő, táncra perdülő matematikusé, olyan, mint a felvételi eredmények köz sajátját megpillantó diáké, olyan, mint a megingó, de talpon maradó korcsolyázóé, még inkább, mint a börtönben lévő pál újjongása, aki nem elvi alapon vigadozott, nem azért, mert úgyis meghalunk, addig legalább legyen minőségi életünk, hanem azért, mert a rapságban is szabad volt, betöltötte Isten teljes öröme. Csöndesedjünk el és imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, könyörünk, hogy amikor elmúlnak majd az ünnepek, akkor Te kísérd tovább bennünket lelkeddel a hétköznapokban, hogy merjünk élni, hogy tudjunk élni a Te segítségeddel, hogy ami nem tudunk változtatni, ezt tudjuk elfogadni a Te erőddel. És ami előttünk van, és ami amit a tekezetbe tehetünk, azt, azt valóban merjük a tekezetbe tenni, hogy tudjuk hittel kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Uram, könyörgünk itt a gyülekezetünk körében is a, a gyászoló családokért kérjünk, hogy légy velük őrizd őket, szent lelkeddel, és, és ad számukra lehetőséget, hogy, hogy keressenek téged, hogy megnyugvást találjanak a közeledben, és hogy minden nap hálaadással tudják felidézni az elvesztett. Szeretett családtagot, neked megköszönve őt, nem azon bánkodva, hogy mit mulasztottunk el, mit kellett volna másképp, hanem annak örvendezve, aki ő volt, és akit neked lehet megköszönni minden nap. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy nem csak gyászunkban, de minden elakadásunkban, nehézségeinkben, próbatételeinkben, és köszönjük, hogy a következő évre is tőled kérhetjük az erőt. A bátorságot, a lendületet és az élő reménységet. Formáld a szívünket, Urunk, és hordozt kérünk, családjainkat, gyülekezetünket, nemzetünket. Te légy, ami gyógyítunk bűnbocsátó, kegyelmi Urunk, királyunk, akit dicsőítünk, akit magasztalunk. Amen. Gyertek, most fennállva mondjuk közösen, ami Urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön áll a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nyékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert éld az ország, a hatalom és a dicsőség mind Ámen. Amen.